0: Hola, hola, hallo lieve allemaal. Super leuk dat je er kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van de Voedingsadvocado. Mijn naam is nog steeds Lieselotte Verbeek. Yes, I know. <laughs> um, vandaag is een beetje een, um, nou ja, een andere aflevering dan anders. Um, want mijn zoon, uh, nou ja, ten eerste, ik ben uit de isolatie en nu heeft mijn zoon corona. Dus we zitten voor de derde week op rij met uh, uh, toestanden thuis, maar... Oh, mijn haar zit een beetje rot. Maakt niet uit. Maar uh, dat is dus wel heel irritant, heel vervelend en um, dat. Maar daardoor heb ik wel een hele waardevolle podcast vandaag. Want mijn zoon doet mee met de voorlezenwedstrijd. Hij zit in de finale op school. Yay! En um, uh, hij is de boek van het kleine, de kleine prins uh, aan het lezen. En... Um, dit is mijn boek overigens. Ik heb die uh, ooit voor mezelf gekocht. Omdat ik daar heel veel goede verhalen over had gehoord. Ik heb hem al... Nou, toen leefde mijn vader nog. Dus dat is al meer dan tien jaar geleden. Zeker meer dan tien jaar geleden. En uh, ik heb hem meerdere keren gelezen. Want ik begreep hem niet altijd helemaal... Op het begin begreep ik hem niet goed. Want iedereen zei, oh, het is een waardevol, het boek. Helemaal geweldig. En um, uh, nou ja, ik... ik het was toen nog niet het moment voor mij. Toen heb ik hem later, of afgelopen jaar, vorig jaar heb ik hem nog een keer gelezen. En toen viel helemaal het kwartje. Toen vond ik het echt helemaal een fantastisch boek. En um, mijn zoon uh, zocht dus een nieuw boek om voor te lezen. En toen zei ik, nou ja, De Kleine Prins, dat is wel echt een heel leuk boek. Dus daar heeft hij een stuk uh, vanuit voorgelezen. Dat heeft hij net uh, opgenomen en naar school gestuurd. Dus uh, uh, thumbs up. Um, dit boek is um, uh, wat ik dan altijd heel extra speciaal vind. Dit boek is geschreven in 1943. En een uh, jaar daarna is de schrijver, uh, als ik het goed begreep, heb, overleden in de, were de Tweede Wereldoorlog. Um, ik hou heel erg van oude boeken, omdat oude boeken vaak heel veel uh, wijze lessen geven die nu nog gelden. En um, ik vind dat dan gewoon fascinerend, dat in, in een tijd die totaal anders was dan het leven nu, Um, toch heel veel dezelfde lessen uitkomen. En in het boek van de Kleine Prins staan heel veel waardevolle lessen. En die, daarvan wil ik er een paar vandaag uh, benoemen. En <coughs> bespreken met jullie. En, uh, omdat het gewoon heel gaaf is. <laughs> dus, dus dat eigenlijk dankzij mijn zoon. Uh, dat ik dacht van, oh ja, dat is wel mooi om uh, te bespreken. Want ik dacht, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik wist het niet. En uh, toen gingen we dat voorleesfilmpje... Uh, doen. En toen dacht ik, ja, De Kleine Prins, daar wil ik het over hebben. Er is overigens op Netflix ook een film van. Um, maar, die heb ik wel gezien, maar ik, ik, ik weet dat ik, hem een, een, dat ik het een goede film vond, maar ik kan me... Uh, ik ga hem deze week toch nog eens kijken, want ik, 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 tot nu toe ben ik meer fan van het boek, maar goed, dat hoor je vaker. Um, dat terzijde. Uh, wat ik heel leuk vind aan De Kleine Prins, is uh, dat hij... Uh, als hij iets vraagt en hij krijgt niet voldoende antwoord of geen helder of duidelijk antwoord, dan blijft hij doorvragen. En dan, uh, hij blijft gewoon dezelfde vraag steeds opnieuw stellen. En dat vind ik leuk. Um, niet alleen omdat um, ik het gewoon goed vind als je een vraag hebt en je krijgt geen duidelijk antwoord, dat je de vraag nog een keer stelt. He, mensen geven vaak op, uh, die stellen één keer een vraag, krijgen krijg je niet genoeg antwoord en daar moeten ze het dan maar mee doen. Maar je mag gewoon, als je een vraag hebt en het is niet duidelijk, blijf vragen. En nu hoorde ik vorige week uh, ook een podcast aflevering, maar ik weet even uh, niet meer waar of wie of hoe of wat. Want ik luister er heel veel. Um, en daar werd, volgens mij was het van uh, manifestatie evenement. Daar heb ik het volgens mij gehoord. En volgens mij was het van Loeniestad. Um, ja, en uh, toen hadden ze het over... Nee, het was niet Lou, maar, Nou, I don't know. Het was van dat evenement, manifestatie-evenement. En ik hoorde daar iemand zeggen, um, kinderen die vragen worden overgeslagen. En um, ik zeg ook al tegen mijn kinderen, kinderen die vragen worden overgeslagen. Dus wij doen daar niet aan. Wij doen aan, als je vraagt, dan krijg je wat je wil. En dat is wat ik jullie ook mee wil geven. Want als je de hele tijd uh, zegt, ja, ik zal... Ik, ik trek me maar terug. Ik ga maar niks vragen. Want ja, als ik te veel vraag, uh, hè, dan kom ik misschien arrogant over. Hè, ga je het er helemaal invullen. En je moet niet te veel vragen. Bladie, uh, bla. Maar als je niks vraagt, dan uh, weet een ander ook niet wat je wil. En als je niks vraagt, dan uh, krijg je het waarschijnlijk ook niet. Dus als je iets wil, moet je het vragen. En uh, ask the universe. Dat, hè, vraag ook. en Spreek hardop uit wat je wil. En spreek uit naar anderen wat jij wil. Ik deel ook altijd al mijn dingen die ik wil met heel de wereld uit. Bewijzen van, in ieder geval op mijn Instagram. En ik bespreek het met iedereen om me heen, want voor mij voelt dat gewoon als heel normaal. En um, ik heb, moet zeggen, niet zoveel last van mensen die dan vragen hoe gaat het met je doel, hoe gaat het hiermee. Omdat de meeste mensen onderhand weten dat als ik iets wil, dat ik er gewoon uh, voor ga. En um, dus als je dan last krijgt van mensen die de hele tijd vragen... hoe gaat het met je doel, hoe gaat het met je doel... en je denkt, ja shit, het gaat eigenlijk nog niet zo goed... ga dan zorgen dat het wel goed gaat. Ga je dan gedragen? Um, ga je dan je gedrag veranderen? Ga andere dingen doen? Ga kleine dingen veranderen, zodat het je wel lukt? Dus um, dat, maar ook leer je kinderen dat ze wel mogen vragen. Ik zeg tegen mijn kinderen ook, oké, okay, we gaan niet zeuren. Zeuren doen we niet van... Oh, mag ik dit? Mag ik dat? Uh, ik me moe. Ik wil, weet je wel, dat zeuren? Nee. Uh, hè, daar kun je, heb, kun je ook weer iets aan doen. Hè? Ga dan uh, uit verveling ontstaan vaak juiste, creatiefste ideeën. En ik, uh, gisteren heb ik nog met iemand en toen zei ik ook van, als je juist in, uh, even uit balans bent, net zoals ik toen ik op de bodem zat, dus in mijn angst en met al die toestanden die ik al vaker hier gedeeld heb, vanuit daar is alles wat ik nu doe ontstaan, dus, um, en dan, dus dat vergelijk ik een beetje met als je je verveelt, um, um, ontstaan de creatiefste ideeën. Toen ik me dus helemaal aan de bodem zat, verveelde ik me ook. Ik wist niet, wat moet ik doen? Wat moet ik doen op een dag? Wat vind ik eigenlijk leuk om te doen? Hoe kan ik me vermaken? Uh, ik ben toen de roepingscube gaan oplossen. Is superleuk trouwens. En je kunt op YouTube allemaal van die filmpjes vinden om al die stappen te leren. Uh, het is echt, echt de leukste puzzel ever. Um, maar dat ben ik aan het doen. Maar dat in mijn drukke leven daarvoor kon ik dat nooit. Want daar had ik geen tijd voor. Daar maakte ik geen tijd voor. En dat vond ik allemaal niet belangrijk. Nu um, uh, ben ik, oké, okay, sommige formules uh, ben ik vergeten. Dus ik ben nu de laatste weken weer, wel, ben ik het weer aan het oppakken. Um, om de Rubik's Cube weer goed te kunnen. Ik kon hem toen binnen drie minuten oplossen. Dat is voor mij het snelst, zeg maar. Er zijn mensen die kunnen het veel sneller kunnen, maar dat was mijn snelste. Dus daar was ik al heel tevreden mee. Uh, heel trots op, overigens. Maar buiten dat, uh, want ik, ik, ik wijd af van waar het over ging. Kinderen die vragen worden overgeslagen, stop met dat zeggen. Zeg tegen je kind en zeg ook tegen jezelf, als je vraagt, krijg je wat je wil. Als ik vraag, krijg ik wat ik wil. Want heel vaak, je, je weet toch wel, uh, heel vaak wordt er ook gezegd... Ja, als je het gezegd had, dan had ik het geweten... Maar als je niet zegt wat je wil, dan weet ik ook niet wat je wil. Dus kan ik ook geen rekening mee houden. Dat hoor ik heel vaak volwassenen tegen elkaar zeggen. Van Als jij niet duidelijk genoeg bent, dan weet ik niet wat jij van mij verwacht. Dus als jij duidelijk bent met wat jij wil, dan help je jezelf daar ook mee. Want dan is het voor anderen duidelijk en dan krijg je veel meer en veel sneller wat jij wil. Um, daarvoor is het wel belangrijk dat je weet wat je wil. En daar mag je actie naar ondernemen. Daar mag je werk van maken. Yes? Oké, okay, um, dus dat is het eerste ding wat ik... Oh, de kat is een beetje een gekke dingen aan het doen, hoor ik. Maar dat is het eerste ding wat ik, wat ik al mee wil geven uit de kleine prins. Um, de kleine prins heeft een bloem die hij verzorgt. Maar die bloem is nogal um, ijdel, die eist van alles. En um, nou ja, de, de kleine prins die, um, gaat dus eigenlijk op zoek naar vrienden om uh, ja, ook... Um, te vragen van, wat moet ik nou met deze ingewikkelde bloem? Dus hij, gaat, uh, hij heeft een eigen planeetje waar hij op woont met zijn bloem. En dan gaat hij naar andere planeten. En dan komt hij bijvoorbeeld bij een koning. Maar die koning, um, hij zegt dus, uh, grote mensen begrijpen het leven niet. Um, dat is wat hij, wat hij eigenlijk zegt. Grote mensen begrijpen het leven niet. Zij dus gaat naar een koning, die is alleen maar bezig met, met macht. Met uh, regeren, met um, uh, uh, uitstralen dat hij macht heeft. En bezit. Dan heb je de ijdeltuit, die is alleen maar uh, bezig met zichzelf bewonderen, hoe, hoe mooi die is. Dan heb je de dronkaard en die drinkt uh, om te vergeten uh, dat hij zich schaamt omdat hij drinkt. Dus dat. Um, dan komt hij ook bij een lantaarnopsteker, die steekt uh, non-stop lantaarns op, want dat uh, is wat, ja, de opdracht die hem gegeven is. Voorschrift is voorschrift, dus hij doet uh, ja, klakkeloos gewoon wat hem gevraagd wordt. Dus dat. En dan heb je de aardrijkskundige. Die maakt... Uh, uh, wat was, hij maakt plattegronden, geloof ik. Nou ja, van, van werelddelen. Maar uh, dus de kleine prins... Die denkt dan, oh, hij heeft heel veel te vertellen. Maar nee, um, want hij reist niet. Hij blijft veilig op zijn kamertje zitten. Dus ja, dan wordt het ook heel moeilijk... Om die taak uit te voeren. En hij komt bij de zakenman. Uh, ja, ik kijk af en toe naar mijn papier. Want daar heb ik van alles opgeschreven erover uh, De zakenman. En hij... Uh, Bezit sterren om nog meer sterren te kunnen bezitten. Dus de kleine prins heeft wel zoiets van: hmm, die grote mensen nemen zich allemaal zo serieus, maar um, uh, het, uh, vanuit zijn perspectief is het allemaal heel raar, want ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En um, uh, al die mensen zitten eigenlijk een soort van vast in hun eigen valkuil. En een valkuil van hebzucht, van uh, regeltjes, hè, van, hè, van voorschrift is voorschrift. Dus ik moet het doen, want ik kan niks anders. Um, macht, uh, ivoren torens, verslavingen. Nou, en als je dat naar het, dit leven betrekt, dan besef je dat er eigenlijk heel veel mensen vastzitten in hun eigen valkuil. Um, ik zie het op Instagram ook, mensen die, en ik was zelf ook eentje daarvan, hè. Uh, <laughs> ik was ook iemand die op het begin, toen ik, als je helemaal terugscrolt naar mijn... Uh, Instagram pagina helemaal op het begin, toen begon ik dus ook met uh, afvallen, gezond leven, maar ik was alleen maar bezig met de uitkant, buitenkant, alleen maar bezig met mijn uiterlijk, en de hele tijd foto's maken, hoe zie ik er nu uit, ten opzichte van eerst, dat is daar is niks mis mee, maar um, het gaat ook om je intentie, welke intentie heb je erbij, en ik was um, super onzeker, en ik dacht, ik, ik, ik word zelfverzekerder, succesvoller, uh, als ik dun ben, krijg ik dat allemaal, maar dat is helemaal niet waar, ik ik voelde me nog net zo onzeker. Het was nog steeds nooit goed genoeg. En um, ik vroeg de hele tijd om bevestiging aan andere mensen. Zie ik er goed uit. Hè? Een beetje die, die, die ijdeltuit. Um, maar dan een onzekere ijdeltuit. Zie ik er goed uit. Ik wilde het het complimentjes. Want daar voelde ik me goed door. En um, tot ik dus besefte van. En, en dus helemaal aan de bodem kwam te zitten. Van het gaat helemaal niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. En als je van binnen alles in balans hebt. Dan straal je dat uiteindelijk naar de buitenkant uit. En als je hier alles in balans hebt en weet hoe je met valkuilen om kunt gaan... met tegenslagen, met uh, gedachten, met negatieve gedachten... met bepaalde gevoelens die je lastig vindt... dan, um, ja, dan kom je in een... Als je, als, en ik merk dat um, de laatste tijd echt heel erg... ik merk nu echt die grote verschillen van... ik kan nu niet eens meer een zak chips leeg eten... want als ik één nou, bakje uh, bewijs van heb gehad... dan zit ik al... Um, nou, dan voel ik die misselijkheid al, omdat ik zo naar mijn lichaam luister. En ten tweede, eet ik eigenlijk liever gewoon helemaal geen chips meer. Uh, maar dat is een ander verhaal weer. Maar um, het zijn zo'n grote verschillen. En uh, gewicht komt vanzelf als je zorgt dat je aan de binnenkant dat werk hebt gedaan. Van mind shit, naar mindset, zeg ik altijd. Um, en dan heb je van die fabulous feelings. En dan... Um, uh, ja, dan voelt alles ineens, ja dan krijg je ik krijg dan altijd die, die fabulous feelings, die verliefde gevoelens. En ja, dat je soort van in balans bent en dat het klopt. En uh, ik denk dat dat komt omdat je dan echt vanuit je hart leeft. Dat je vanuit je werkelijke jij uh, leeft. Um, en dat kun je dan uitstralen naar de buitenkant. En dat zien mensen ook. Um, maar daar hoef je geen bevestiging voor te hebben, omdat je vanuit jezelf al kunt halen. En dat is een heel groot verschil. Maar die mensen in het boek, die zitten dus allemaal vast in hun eigen valkuil. En die denken, ja, maar dat is... Uh, uh, wij zijn volwassen, wij zijn serieus, wij doen dit. En het kleine, uh, de kleine prins die denkt van, ja, nou ja volwassen mensen die zijn, uh, nou, die zijn ingewikkeld... en die begrijpen het leven niet. En ze zijn dus vooral bezig met zichzelf. En de kleine prins vindt het... Uh, die vraagt zich af, oké, okay, is dit dan het leven? Die mensen zijn allemaal zo eenzaam. En um, hij zegt, ze zeggen ook, de maatschappij gebiedt ons te concentreren op dingen die niet van wezenlijk belang zijn. Dit is een citaat uit het boek. Um, en dat is ook zo. We, je moet je ook ooit beseffen hoeveel je door alles om je heen, door het leven wat wij nu hebben, beïnvloed worden. Maar ook al, als, je, als ik het dan nog kleiner mag trekken, als je naar de supermarkt kijkt. Hoe we daar al beïnvloed worden. Door dingen die niet van belang zijn. Door heel veel voeding die eigenlijk totaal niet van belang is. Hè? Kijk eens om je heen. Wat, wat, waardoor, jij, waardoor word jij beïnvloed? Waardoor, er zijn heel veel dingen waar je last van hebt, van stress. En waardoor komt dat? Waar, uh, um, aan welke uh, maatschappelijke maatschapp, belangen wil jij voldoen? Ik bedoel, ik zeg niet dat dat niet goed is om. Hè, je bent een samenleving, dus hè, het is fijn als je. Uh, met z'n allen door een deur kan. Maar uh, ik zie wel de laatste tijd heel veel mensen die allemaal denken met de, dezelfde neus dezelfde kant op te moeten hebben staan. Ja, de laatste tijd heb je ook dan weer uh, mensen die precies daar tegenover staan. Maar er is ook nog heel veel in het midden. En je mag ook gewoon bij jezelf kijken. Wat vind jij? Wat vind ik? En um, wat is er werkelijk belangrijk? Als ik kijk naar wat ik werkelijk belangrijk vind, dan zijn het mijn kinderen, um, mijn diertjes. Gewoon het gevoel wat ik heb. En dat maakt niet uit waar ik ben. Het, uh, uh, het, gewoon dat ik lekker in mijn vel zit. Dat ik uh, geluk. Een zinvol leven ervaar. En dat ik dat ook over kan dragen aan mijn kinderen. Mijn vrienden, familie. Uh, dat is wat ik dan van wezenlijk belang vind. En dan merk je dat heel veel andere dingen. Ineens. Pff, ja, maakt niet uit. Maakt niet uit als het een keer niet is. Maakt niet uit als dat afgezegd moet worden. Of weet je wel. Dat maakt dan ineens helemaal niet meer zoveel uit. En. Uh, vaak als iemand in je uh, omgeving bijvoorbeeld ineens heel erg ziek is... of er gebeurt iets erg, dan besef je je dat van... oké, okay, waar, uh, waar maak ik me nou druk om? Dit is wat telt. Die persoon is hartstikke ziek, dat is heel belangrijk. En, maar probeer het, uh, dat gevoel ook al bij jezelf te creëren... zonder dat er iets ergens om je heen hoeft te gebeuren. Hè? Dat je zegt, ik kan nu al uh, zien wat wezenlijk belangrijk is en wat niet. En dat is voor iedereen anders. Hè? Dat, jij hebt jouw eigen dingen, ik heb mijn dingen... Um, mijn werk, wat ik doe, is ook voor mij van wezenlijk belang, omdat ik wel echt een, een, um, een voetdruk wil achterlaten um, aan mijn kinderen ook. Dat zij later mijn podcast en mijn uh, vlogkast, zoals ik ze noem, gaan volgen. En ook uh, die lessen die ik uh, nu aan jullie meegeef, dat zij die ook uh, ja, meekrijgen en gaan leven. En buiten mijn kinderen, natuurlijk, hoop ik zoveel mogelijk mensen, Nederlands sprekende mensen, te kunnen bereiken hiermee. En um, hopelijk blijft YouTube en uh, Spotify eeuwen bestaan. Uh, zodat het nog heel veel mensen... dat er, uh, ja, het zou vet zijn over honderd jaar ook iemand is. En die, die net als ik houd van uh, dingen die heel oud zijn over mindset. En uh, dat die persoon dan gaat kijken of luisteren. Dat zou ik echt heel vet vinden. Maar goed. Um, en dat is voor mij wel van wezenlijk belang. Um, maar de... Kleine Prins zegt ook van: hè, mensen houden zich bezig. Bijvoorbeeld, die dronkaart die is bezig met. Uh, die schaamt zich omdat hij dronken is, dus daarom gaat hij maar weer drinken. Uh, hè, dat heb je ook met eten, zie, zie je dat nu ook. Maar ook de, die, de zakenman die is bezig met de sterren, die bezit de sterren. Die is alleen maar bezig om uh, uh, sterren te bezitten, dat op een papiertje te schrijven en een laten leggen. En dan heeft hij geld en dan kan hij nog meer sterren kopen. En uh, ...dat de kleine prins zegt eigenlijk... Van, ja, ...dat slaat eigenlijk helemaal nergens op... ...waar, waar ben je mee bezig... ...en um, hij zegt ook van... Um, ...maar er is veel meer in het leven... ...kijk eens om je heen... ...en uh, vraag je eens dingen af... ...hij fantaseert dan geloof ik over... Uh, ...hoe zal de schaap de, de bloem... Uh, ...opgegeten hebben of... Hij, 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 ...hij vraagt zich dingen af... ...hij kijkt, hij luistert... Uh, ...in plaats van dat hij alleen maar met zijn eigen wereldje bezig is... ...en... Dat vind ik ook een hele mooie les uit uh, dit boek. En hij ontmoet ook een keer een vriend, um, een vos. En die zegt ook, die vos zegt als wij vrienden willen zijn, moet je me tam maken. Want um, ja, anders ben ik net zoals alle andere vossen, net zoals jouw bloem een van die andere bloemen is. Waarom wordt die bloem dan jouw vriend? En waarom word ik jouw vriend? Hij zegt dan, je moet me tam maken. En dan beseft hij zich ook, ja, mijn bloem die verzorg ik. En um, he, ik geef echt om die bloem. Dus dat maakt die bloem dan toch specialer. He, dus het is dus de, uh, de band die je met elkaar hebt. En de... de vos zegt ook, alles wat van wezenlijk belang is, kun je niet zien. Um, uh, dus, he, want, want je hebt honderd bloemen en misschien honderd vossen. Maar waarom is die vos uh, jouw vriend? Waarom... Uh, is die bloem, uh, betekent die veel voor jou. Want he, je hebt een band met elkaar. En die, kun je, die band kun je in principe... Uh, je kunt zien dat je veel met elkaar doet. Maar dat gevoel kun je in principe niet zien. Um, maar dat gaat veel verder. Want hij zegt, kijk... Uh, hij bedoelt natuurlijk ook gewoon... Um, wat ik net omschreef. Dat gevoel. Uh, dat, dat je een uh, uh, vol gevoel hebt. Dat je een geluksgevoel uit jezelf kunt halen. Dat kun je niet zien. Dat kun je voelen. Je kunt uiteindelijk uh, wel resultaten zien. maar Um, je kunt kijken naar, als je kinderen spelen, ik kan ervan genieten als, uh, als ze samen spelen, als ze samen iets doen, als we met z'n allen... Hè, dat zijn die kleine dingen, als, naar de sterren kijken, de maan die heel mooi groot rond is, uh, de, de mooie magische luchten die ik heel vaak ochtends zie, wanneer ik ga hardlopen of in de bossen ga mountainbiken, uh, de natuur, dat zijn allemaal dingen die, uh, um, die, die er wel zijn, en dat, maar dat, ge, dat gevoel wat je daarvan krijgt... Dat, dat, is, dat kun je niet zien. Maar dat is wel eigenlijk wat het meest telt. Dat je dat gevoel uit jezelf kan halen. En dat je weet hoe dat moet. En um, nog heel even terug naar de bloem. Want uit, de prins gaat dus op zoek naar... Uh, hè, hij snapt, de, de relatie met de bloem is heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk komt hij er ook achter dat de bloem gewoon heel kwetsbaar is. En de bloem wil um, zo haar best doen... En daardoor is haar gedrag heel veel eisend. En dat is ook weer interessant. Hè? Dus de, de, de bloem mijn interpretatie is dit. Hè, is dan ook heel perfectionistisch. Um, uh, wat dan uit in gedrag wat de taal eigenlijk niet overkomt. Met wat haar bedoeling is. Uh, want ze wil het heel goed doen. Maar ze komt dan heel arrogant en dergelijk over. Dus... Um, uh, dus dat, dat vind ik gewoon mooi. Dat vind ik interessant. En, en het, de kleine prins beseft zich dat ook. En die, die leert ook door dat gedrag heen kijken. Die ziet uiteindelijk ook de werkelijke... De mooiheid. De, de, de kwetsbaarheid van de bloem. En wie zij werkelijk is. In plaats van alleen die... Dat masker. Wat je aan de buitenkant van iemand ziet. Dus kijk eens bij andere mensen ook eens door het maskers heen. Uh, hè? Kijk eens naar wie ze werkelijk zijn. Dat doe ik dus ook bij... Mensen om mij heen, ook bij mijn klanten. Gewoon, uh, kijk eens door gedrag heen. En um, daar heb ik misschien wel een mooi voorbeeld van. Ook uh, toen ik... Um, ik heb zeven jaar lang in, uh, met verstandelijke gehandicapten gewerkt. Met psychische problematieken. Zo had ik ook um, uh, mensen met een uh, uh, verstandelijke beperking, Met autisme bijvoorbeeld. Um, en daar... Uh, nou ja, dat... Goed, wat ik nu ga zeggen, dat gaat over één persoon waar ik mee heb gewerkt. Ik zal geen namen verder noemen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen met een verstandelijke beperking en autisme dat uh, is. Want iedereen is anders. Um, of je nou, de ene autist is totaal anders dan de andere autist. Dus dit gaat over één persoon, maar dat is een voorbeeld van mij. En uh, hij kon wel eens heel boos worden. En um, dan kon hij flink tekeer gaan, uh, op deuren slaan. en. Uh, um, maar uh, ...ik probeerde dat... ...hij kon heel boos worden... ...ik kon ervoor kiezen om dan ook heel boos te worden... He, van, ...want hij doet boos tegen mij... ...ik kan ook boos zijn... ...maar ik kan ook door dat gedrag heen kijken... ...en uh, zien... ...oké, okay, hij heeft frustratie omdat... ...nou ja, toen was het bijvoorbeeld omdat... De, uh, ...het regende buiten... ...en de weerman op tv had gezegd... ...dat het niet zou gaan regenen... ...nou, dat was voor hem heel lastig... Um, en hij werd daardoor heel boos. Dus ik, uh, en de, die boosheid uit die op mij. Maar doordat ik door hem heen keek, door dat gedrag heen keek, kon ik ook zien dat hij werkelijk gewoon um, uh, verwarring, onduidelijkheid, frustratie, het klopt niet. Um, en daardoor kon ik wel een ingang vinden om hem uh, te troosten en te helpen om daaruit te komen. Ik had ook kunnen kiezen, nou ja, dat, dat doe je als professional dan niet, maar in het werkelijke dagelijkse leven gebeurt dat wel vaak. Dat mensen dan een boze reactie hebben of geïrriteerd zijn. En daar, als, en daar dan tegenin gaan boos. Waardoor je een conflict hebt. Maar probeer elkaar nou eens uh, te begrijpen. Doe eens je best om de ander te proberen te begrijpen. En dan merk je dat je veel meer um, vanuit je hart met elkaar praat. En um, als iemand boos wordt, probeer dat niet meteen op jezelf te betrekken. Want het zegt eigenlijk altijd iets over de ander, over hoe de ander zich voelt, over de gedachten, um, alles wat waar de ander ja, mee te maken kan hebben. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, je kan ook gewoon een keer flink boos zijn op dat iemand iets heeft gedaan wat je gewoon echt niet leuk vindt, maar ook dan kun je zeggen oké, okay, ik zie jou, ik begrijp je, ha? en dan kun je zelf die verantwoordelijkheid nemen. Maar goed, dat gaat weer verder, maar dat vond ik gewoon mooi. Uh, een mooi proces in het boek. Um, de vos zegt ook: kijk niet met je hoofd, maar met je hart. Alleen met je hart kun je goed zien. En dat is ook wel wat ik heel mooi vind. En als je dat nu vertaalt naar wat ik om me heen zie, zijn zoveel mensen die leven vanuit hun hoofd. Ik heb uh, vroeger gekozen voor dit werk, dus uh, dat doe ik nu al uh, 15 jaar. Ja, dus dan kan ik niks anders. Hoofd. Ik moet er maar mee doorgaan, hoofd. Ik voel me eigenlijk niet lekker, maar ik. Weet, ik kan niks anders. Uh, wat moet ik dan? Hoofd. Hoofd. Uh, 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 ja, als ik iets anders ga kiezen... hoe moet het dan financieel? Dus ik blijf maar hier. Hoofd. Allemaal hoofd. Maar als je dan echt naar je hart gaat kijken... wat je echt werkelijk wil... dan kom je erachter... ik wil iets anders doen. Ik wil dan niet meer werken. Ik ben niet happy zo. Ik, um, ik, ik vind het niet meer leuk. Ik krijg er te veel, te veel stress van. Oké, okay, ik vind dit element van mijn werk nog heel leuk. Oké, okay, wat kun je met dat element nu doen... Uh, met, in een andere richting. Welke essentie zit erin? Welke waarden liggen eronder? Wat vind je belangrijk? En dat kun je allemaal ontdekken als jij de tijd ervan neemt. Als jij er een prioriteit van maakt om te luisteren naar je hart. Om te luisteren naar wie jij werkelijk bent. Om te kijken wat jij um, echt wil. Want je, het kan zijn dat je iets doet en jij denkt, ja, dat voelt nu goed. Uh, maar dat het op een gegeven moment niet meer goed voelt. En dat je naar een ander level gaat. Naar een nieuwe stap. Um, uh, en dat is heel normaal. En daar is niks mis mee. Waarom moet het zo zijn dat als je als kind mag je goede studies doen. En op een gegeven moment heb je iets gekozen. En dit moet het voor altijd blijven. En altijd zijn. En dit ga je tot je 65, 67ste ga je dat doen. Nou ja, ik geloof daar niet in. Um, wat ik nu doe, denk ik wel dat ik dat tot mijn uh, 67ste wil blijven doen. Maar dat wil ik heel graag. Dat moet ik niet. Dat mag ik. En dat wil ik heel graag. Um, maar bijvoorbeeld... Um, in de verstandelijke uh, uh, gehandicaptenzorg. Daar had ik niet tot mijn 67 e willen werken. Waarom niet? Omdat het, um, ik vond het heel leuk om met mensen te werken. Maar nu werk ik ook met mensen. Toen werk, nu heb ik diezelfde waarde, uh, essentie kan ik uithalen. Maar nu zit het in een hele andere jas. En met een hele andere doelgroep. Um, wat veel meer bij mij past. Dus weet je wel, soms moet je net een beetje... Verder kijken en luisteren naar jezelf. Luister nu eens echt naar jezelf. Wat wil jij echt? Maar wat wil jij echt? En schrijf dat de zes keer op. Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? Wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt? En wat moet ik daarvoor doen? En wat heb ik daarvoor nodig? En schrijf dat uit. En begin vandaag nog. Vandaag. Begin vandaag nog met actie. Yes? Ik ga het nu uh, hierbij laten. Ik hoop dat je het een um, waardevolle en mooie podcast aflevering vond. Ik zou het super leuk vinden als je op Spotify even een sterretje geeft. Je kunt daar een sterretje geven. Um, ja, uh, dat zou ik heel fijn vinden. Het liefst vijf sterren natuurlijk. Dat is het hoogste. Dus als je dat zou willen doen voor mij, dankjewel, dankjewel. Als je op uh, YouTube kijkt, zou je dan een duimpje omhoog willen geven. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En um, deel het met anderen als je denkt... Dit moet echt iemand anders even horen. Oh, mijn hond uh, is aan het... Die ligt op zijn rug. Nou ja. <laughs> ik, ik weet niet of je het kan zien. Uh, even kijken. Nou, hij, nou oh jee, hij blijft naar mij filmen. Nee. Uh, ik ga het hierbij laten. Ik wens jullie een fijne dag. En ik spreek jullie snel. Doei!